0: Thank、you 大家好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊，就抽空和大家聊一聊我的播客之路。之前我做直播节目的时候，有朋友问过我。说铁探长，您做播客到现在有多久了？然后回去呢，我细算了一下，从2017年到现在，五年的时间了。真的时间过去好久了，我自己其实都没有意识到这一点。如果说最初做播客，不如说呢，最初听播客那个缘起的点啊，我想了想，还是听这个有声书开始的。呃、嗯，我是比较痴迷于听这个《鬼吹灯》这、那个故事，包括之前有看过书，然后呢，就是听这个有声读物。所以就在这个过程中啊，听着听着总会有那个听腻的时候，然后呢，我就会在这个平台里面随意找一些其他的节目去听，无意之中啊就发现了《黑水公园》这档节目。现在一提《黑水公园》都是一个。如雷贯耳的节目了啊，然后他的节目内容当时正播的是蝙蝠侠的故事，哎，然后我就点进去听了一下，节目一开场呢，就是两个人，哎，两个北京人闲聊的一个内容，就给我的冲击是特别有亲近感。我在听这档节目的时候，就感觉我是面对面看着两个人在聊天的一个过程，当时一听啊就上瘾了。随后，在两三天的功夫啊，我把黑水公园之前的所有的节目全翻回来听了一遍。当时应该是在16年年底左右，那个时候节目还不多，大约有十多期到二十期左右吧。两三天的功夫，连续的听都听了，特别的过瘾。随后呢，就成了黑水公园的粉丝，然后每周呢都会追着这个节目去听。哎，大约几个月过后啊，我就有兴趣呢，说自己把小的时候一段探险的经历，哎，写成一个小的文章投稿。那个文章我还有印象啊，字数不多，大约有不到一万字。写完之后呢，简单的修改，其实用了有几个小时的时间吧，就写完了。然后就把稿件发给了黑水公园但是真的没想到，真的自己很幸运。这个内容呢，第一次投稿就被采纳了，后来还做成了这种有声的节目，然后对外播出。当我真的看到自己的这个内容被成千上万的人去收听的时候，我其实是很兴奋的。包括现在想起来当时的那个那个感觉，都特别特别的兴奋，就是自己的创作内容被其他人认可接纳，这是一个。对于我来说，特别有成就感的一件事当时写的那个故事呢，就是大家所熟知的《京城八十一号院》的故事。当然，那个里面写的是我小的时候一段探险经历啊，写的还算有趣儿。如果大家有兴趣的话，可以翻回头去找一找，听一听。随着之后啊，才会有大家所熟知的《黑水档案》这期节目。在这个节目里呢，我会给大家讲一讲我之前的一些。工作经验，还有一些刑侦探案的故事啊。最初播讲的时候，我没有想到会有这么多的听众。但是播了几期之后，我发现我的邮箱里会有不断增多的电子邮件，然后节目的评论区呢，也会有很多朋友去评论、去写留言。直到这个时候，我才会感觉到能找到这么多的志同道合的一些朋友们去聊聊天去谈论一些。侦探呀、啊，推理的一些故事，所以是做了几期节目之后，才算真正的点燃了我做播客或者说讲故事的一个热情。随后的几年里呢，我就参与录制了有《黑水档案》，还有《头号玩家》，包括在2018年，我自己制作录制了一档节目，叫做《三虎桥侦探社》。当然，这些天我有新的节目推出啊。叫做《铁探长的拳脚功夫》，是一个讲述江湖传奇、武林故事的一个节目。当然，我也会在节目里啊和大家聊一聊现代的搏击术，哎，比较热门的拳击啊、柔术啊、摔跤等等这些内容。所以，从2017年到现在啊，呃、嗯，录制播客节目，还有自己做节目，其实占用了我很多的时间。日常可能工作啊比较忙。而且还要抽出时间来做播客的内容，其实时间方面还是比较紧张的。但是我觉得这样过起来，生活变得更为的充实了。其实我体会啊，做播客节目，我获取的更多，包括我现在很多的朋友，包括是呃自己的播客主，还有我的听众们，我结交了很多很多的朋友，都是一些志同道合的朋友。我们定期呢会在群里聊一些侦探呀、啊、推理，或者说现在的一些新闻的热点话题啊，都会聊，而且相互还会推荐书啊、推荐有趣的节目去相互的收听。如果说我在制作节目中啊遇到一些困难，我也会很直接的向我这些朋友们请教，都会得到大家的帮助和支持。所以这五年的播客之路啊，对于我来说更多的是获取。我有感到我的听众们，我的这些播客的朋友们，真的太多的支持与帮助了，所以在此呢，也很感谢诸位。嗯，包括收到很多的听众发过来的 email， 然后留言啊，其实都挺有趣的。有的呢，可能就是谈论一些自己对节目的一些看法，还有的的确是可能在工作生活上遇到了一些困难。你比如比较有趣的朋友会说，这个自己家里的。宠猫宠狗丢了，问铁探长，这个能不能通过推理去找到？呃，呃，我也会相应我的经验啊，提了一些好的意见啊，希望能借助我的这些提示呢，来解决这个问题。当然，类似的这些求助内容其实还有很多，我都会抓紧时间，然后给回一下。就在这种一来二去的交往的过程中啊，积累了一些朋友们，会有从2017年一直到现在。始终在收听节目的朋友，其实这个节目对于我，对于我现在的这些听众们，其实更多的是一种陪伴感。我是很希望这种感觉一直能存在下去的。接下来我就和大家说一说，我是如何从一名听众到参与制作播客，到最终呢独立制作自己的节目这么一个过程。最初听节目真的很杂，而且在16年、17年的时候，节目并不是很多，只能是通过自己的兴趣啊，听一些电影啊、啊小说的一些内容。随后就去跟这些播客主们进行联系，然后就会参与到节目的制作过程之中。在这个过程是一个特别长知识的过程啊。你会全面的了解，就是一个节目如何开始录音，如何选主题，包括自己的一些思索，在节目中你都会通过语言去表达出来。这个过程是一个，虽然说自己参与制作，也是在一个不断学习或者说一个摸索的过程。直到2018年，我自己当时以为啊，我是能够独立制作节目的时候，就开了三虎桥侦探社。呃，这样一档呃有关刑侦探案还有侦探小说的一档节目，节目到现在呢还是比较小众啊，知道的人不多。我还是希望能把它更多的推广出去。做这档节目之初呢，包括里面的专辑封面的设计，包括录音设备的选取啊，都是我一个人完成的。如果有最初的听友们会知道，三虎桥侦探社在。最初的那几集里头，其实是一个采访类的两个人聊天的一个节目内容。最初的想法其实是我个人一个猎奇的想法，因为我身边真的是围绕了很多喜欢探险、喜欢一些灵异古怪的一些内容的朋友们。那我就通过采访和他们闲聊，把他们的一些经历讲述出来。哎，我是觉得很有意思。但是，就是因为可能最初做节目啊，很多的知识点自己以为是掌握了，实际上欠缺的很。包括最初的这个录音设备，我最初的录音啊，不像现在我会有各种各样的麦克风，呃，在不同的环境中采用不同的设备。在最初录制《三五桥侦探社》的时候啊，我只有一根录音笔。你想，一个录音笔录两个人的人生，其实你听起来以后还是很嘈杂的。包括当时我有突发奇想 啊， 就是跟我朋友在山里开车的一个过程 啊， 在这个车行进的过程中就开始录节目 了， 就两个人闲 聊， 还会有这个当时那个行 程， 我们聊的还是很开 心， 特别是有外面的这个山上的风景啊。但是真的剪辑的时 候， 真的苦坏了 我， 就里面会有很多的撞击啊、嘈杂 的， 或者包括汽车刹车的声音都会录到里面。所以那几的节目 啊， 我都是选择了一些。小的片段就是收音效果还不错的播给大家听。如果你要是听全版的节目的话，说实话，那真的是对耳朵的一种磨难啊！再有的困难点啊，就是制作专辑封面。有的时候我还是喜欢那种亲力亲为自己来做的，但是这方面技术又没有，所以我就真的是自己买了一本 Photoshop 的全集，然后才做出现在大家能看到的几期的。节目封面，如果你去调取这些专辑封面的话，你会能发现啊，真的是技术逐渐的有在见长。后面制作节目呢，可能还会遇到一些困难的点啊，当然都是一些技术方面的。最初呢，可能节目是两个人的对话节目，等到后来呢，我从两个人的对话节目转为一个人的自述的这个形式。其实经历了很大的难点。要知道，两个人做节目、啊、会有一个搭配，就像说相声一样，一个捧一个逗。但是你一个人录制一档节目，你只对着一个麦克风，那个录音的感觉，或者说你如何把自己的情绪、语言捋顺了讲出来，真的是一个磨练的过程。我印象中，从我开始有这个想法，自己录音、自己一个人讲节目的时候，到做成，大约经历了有。半年之久，这个过程中，我有自己读书、讲故事，自己讲一些笑话，都会来录制节目，然后自己回放听。就是总感觉这个声音、音调各方面呢、啊，就不像两个人有配合的那种很自然的那种感觉。真的是自己磨练了很久之后啊，才有这么一期节目，自己觉得还算满意，可以播出来给大家听一听。包括自己现在能做直播的节目，其实也都是那段时间， 2 0 1 9年到2020年这段时候自己磨练出来的。真的，大家可以去试一试。如果一个人做节目，你只对着麦克风，没有一个搭档的话，这个录节目真的挺难的。我是这么觉着啊。之前也说了啊，录节目录到现在五年的时间了，不管是自己参与的，还是自己制作的。大体算起来， 100期节目绝对有了。说这些节目中最好的是哪一期？呃、嗯，我觉得都还不错，因为自己每做出一个节目，然后敢有勇气把它播出去，其实付出了我自己很大努力的。所以每一期节目呢，我是觉得都很用心。但是大家如果说最好做一个评定的话，我觉得还是就是最初的时候。有一个羊吃人的故事，我不知道大家是否还记得。那期节目播出之后，其实反响很大，然后我自己会有一些小小的成就感，所以我觉得最初的几期节目听上去还不错。等到后来，可能是自己对自己要求比较高了，就是总会觉得这档节目可能还应该再补充些内容，或者说再增加一些情绪在里面，可能会更好一些。其实我对自己现在做的这档节目，叫做《铁探长的拳脚功夫》，我还是比较满意的。大家如果有听过，会觉得铁探长现在变了，有点像一个说书人的角色了。我会在拳脚功夫中呢，给大家讲一讲之前武林人士的一些故事。这个节目啊，完全是我一个人独自去讲述播讲的一个内容，就有点像。老的时候，说书艺人的方式。当然，这个过程或者说这个小技巧啊，也是我一个比较要好的朋友啊，他给我培养出来的。准确点说呢，是训练出来的。当然，我这位朋友呢，那也是身手不凡啊。他是这个，嗯，小小的透露一下，他是这个云字辈的正经说相声、讲评书的一个人，人家也算个腕儿了。大体的给我指点一下，其实我就领教很多。就这样呢，我会把我的拳脚功夫的内容啊，以这种类似说评书的一个样式呢，跟大家讲一讲。而且制作这档节目啊，真的花费了我很多的心思啊。如果大家有了解评书这个形式的，会知道，其实讲评书啊，不光仅仅是一个讲故事的过程，其实它分有三个部分。首先呢。就是你要把书原版的内容啊，跟大家明明白白的说清楚。第二点呢，你要对这个故事里面的环境、地点等等这些细节的内容啊，给大家做一个描述，这样才会有讲故事那种真实感，或者说身临其境的感觉。那第三点呢，其实是最难的一个部分，就是说书先生讲理的部分。你要把这部书里面包含的很多的隐藏的知识，用语言给大家讲清楚，而且还得讲明白，讲的有道理，是那么回事这一点呢、啊，是一个真的你需要去绞尽脑汁去想、去表述的一个过程。听那么两三期的节目，觉得还算不错啊，所以说我看大家留言，有支持的，有有献花的。但是我自己知道，还是有很多不足之处的。首先，我要坚持把这个节目一直的做下去，最少我要把自己所罗列的这些武术名家一位一位的故事，啊，给您大家说清楚、说明白。我想等那个二十多期节目录完之后播出来，大家先后有一个对比，就能觉得这个铁站长这个说书的本事啊，涨不少了<笑>。希望吧、嗯，而且随后呢，我还会有考虑再开一些新的节目，再把我那些比较好玩、有趣的朋友给召唤回来。毕竟现在疫情过去了，大家呢可以有面对面一个录节目的一个环境了。我也有考虑啊，打造一个比较专业点的，或者说环境不错的一个录音室。因为大家我知道啊，现在很多的播客录节目，并不是有一个专门的工作室。一般都是在自己家里面，然后选那么两三个麦克风，有一个设备，这个录节目的环境啊就搭建成功了。但是总在家里吧，还是感觉不太好，所以呢，我就有考虑啊，自己做一个专门的录音现场的环境，这样呢可以邀请更多的朋友们去参与其中。今天呢，就是抽空和大家聊一聊我的播客之路，五年的时间了，还是很感慨。从最初的开始听播客，到自己参与制作等等，这个过程很美好，可以说没在这个事情上有什么太多发愁的啊。唯独可能录音,音之后剪辑，可能要花费我很多的时间和精力。其他的，这是一个对于我来说特别美好的感觉。而且这里面啊有很多的第一次，像是第一次录节目获奖，第一次遇见自己的听众，参与播客节，很多的第一次都是令我很兴奋，能带给我喜悦的一个过程啊。比如说有一次啊，我下班在电梯里头，那个时候正赶上六七点钟，正好是这个电梯的高峰的时候，然后挤进电梯里啊，我就发现我站在身前的一个女生。下班了嘛，他就把这个耳机戴上，把这个手机打开，听一些内容。然后我就站在后面瞧着他，我就眼睁睁地看着他把这个播客平台打开，选择了《三虎桥侦探社》这档节目，就是我两天前刚推出的新节目。选完之后呢，他就把手机放兜里头，很认真的听。我呢，当时就站在他身背后，一句话也没有说。当时那个情况啊，不能说眼含热泪啊，但是我真的有很感动，就是一个完全的一个陌生人，去收听我自己的节目，我是觉得有那种特别特别欣喜的感觉啊，从那个心里就冒出来。我真的不知道，如果我就跟这个女生打招呼，告诉她说你在收听那档节目，给你讲故事的人就站在你背后，会是一个什么样的结果？我觉得一定会很有趣。但是电梯到了一层之后呢，大家都是路人嘛，各走各的。但对我来说啊，那个过程是一个特别美好，我愿意讲给大家去听的一个故事。所以可以说啊，我现在做节目得到了大家的支持，我也一直在坚持下去，能把节目做得更好，能有更新的内容讲给大家听。其实我是抱着一个可以说是感恩之心吧，嗯。毕竟有这么多的朋友在背后支持我，给我出主意啊，给我想办法，来延续我的节目的播出。制作播客对于我来说是一个把生活节奏放慢的一个过程，而且我特别的喜欢这个过程。我会把工作、生活。外部的这些嘈杂的环境啊，在制作播客的过程中完全的抛弃掉，完全在给大家讲故事这个过程中是一个自我陶醉、自我放松的过程，所以我是很喜欢这种感觉的。我会把它描述为一段旅程，就像老式的黑白电影一样，那种在荒原里，在远处你能看见一辆老式的火车在慢慢的向你驶来。你能听到轮机不断的转动，火车行进的这个过程中，能看到一节节的车厢从你眼前经过。哎，突然，你会发现，有个人就在车厢里面，用手支着下巴，遥望着远方。镜头就定格在那里，而眼前的景色在随之流转。